0: In der heutigen Episode geht es um nonverbale Kommunikation und dazu habe ich einen richtig coolen Gesprächspartner. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen.
1: Stell sicher, dass du erreichst, was du willst.
0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, heute mit einer Interview-Episode und sie werden es mitgekriegt haben, der Verkauf für die Masterclasses läuft, mehr Informationen in den letzten Podcast-Episoden, nur ganz kurz, Anfang Mai, jeweils zwei Tage, einmal eine rundumbesolung Überblick über alle Werkzeuge, die eine Führungskraft können muss. So. Und in der Vorbereitung auf diese Masterclass, dass wir uns sicher sind, dass wir die richtigen Themen am Start haben und dass wir nichts vergessen haben, gab es natürlich ein paar Umfragen in der äh, Abonnentenliste. Und da kamen ein paar spannende Antworten zurück, weil wir dann auch um, um freie Meinung gebeten haben. Und eine davon, die da muss ich heute mal, da kann ich nicht an mich halten. Die, 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 die These war, hör mal Olaf, ich bin keine Führungskraft, ich höre deinen Podcast immer und das, was ich dann bei dir höre, das halte ich dann gegen das tatsächliche Verhalten meiner Chefs. Oh, nee, macht das nicht. Macht das nicht. Wir wissen doch beide, was das Ergebnis ist. Vergleichen Sie sich niemals mit fremden Menschen. Vergleichen Sie niemals das, was Sie wissen, mit dem, was fremde Menschen tun. Weil das macht nur eins schlechte Laune. Wir wollen ja keine schlechte Laune haben. Also bitte niemals die Chefs oder das, was Sie <lacht> so abkriegen an Führung mit dem Zeug vergleichen, was hier der Leben führen Podcast so 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 beschreibt weil das ist das ist das führt ja zu nichts. Es hilft ihnen ja nicht, wenn sie hier eine auf Jahrzehnten basierende gut funktionierende Führungsmethodik sich aneignen, lernen, hören und ja und dann was? Das ändert ja ihren Chef nicht. Nehmen Sie das, was Sie im Leben führen, Podcast lernen und hören. Kommen Sie in die Masterclass, vertiefen Sie es und dann sehen Sie zu, dass Sie Führungskraft werden. Machen Sie es besser. Bitte nicht Informationen nehmen und die gegen das Verhalten fremder Leute halten. Das führt immer nur in den, ins Drama. Das ist, das ist nicht gut. So, und jetzt fangen wir an. Ich sag's immer und immer wieder. Das im Wesentlichen einzige Werkzeug für eine wirksame Führungskraft ist Kommunikation. Wer nicht kommunizieren kann, kann ich führen. Da geht überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Und zum Kommunizieren haben wir im Leben für einen Podcast ja schon das eine oder andere besprochen. Ich habe mich aber immer noch nie an ein einziges Thema herangetraut. Ja, ich, bin, ich kann Ihnen beschreiben, wie Kommunikation funktioniert mit dem gesprochenen Wort, auch mit Ideen dahinter. Und dann haben wir den ganzen Bereich der nonverbalen Kommunikation. Wir sind jetzt Anfang 2023. Hm. Da hat das Universum zugeschlagen und hat mir meinen heutigen
1: Interviewgast zugespielt. Erstmal ganz herzlich willkommen, Lukas Orban. Hallo Olaf, ich freue mich sehr dass für die über die Einladung, dass ich heute dabei sein kann. Uh, mein erster Podcast ever, deswegen... Yay! Yeah. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Sehr cool. <lacht> Wer heute den Podcast hört, ähm, es kann sein, dass
0: wir daraus die Videospur äh, auf YouTube packen. Wenn das der da Fall ist, dann ähm, gehen Sie in Ihrem Podcast-Player einfach auf die Show -Notes und dann ist da der Link zur YouTube-Episode. So, und jetzt ziehen wir mal so ein bisschen das Tuch von der Bühne. Wir sprechen heute über nonverbale Kommunikation. Wir sprechen heute über Ausdruck. Wir sprechen heute über Stimme. Wir sprechen heute über all diese Dinge, wofür ich einen Profi brauche. Deswegen bin ich sehr... Dankbar, dass Lukas und ich uns quasi getroffen haben, unseren, uns den Weg zu uns gefunden haben. Lukas, lass uns vorne anfangen. Was ist dein Bereich? Was ist mein Problem, was ich haben muss, damit ich mit dir zusammenarbeiten will, dass wir so ein bisschen einsortieren können, was so deine, dein Hintergrund ist?
1: Ähm, mein Bereich ist das Thema Wirkung, die nonverbale Wirkung oder überhaupt, wie kann ich die bei meinen, bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Kunden, je nachdem, wen, mit wem ich arbeite, wie kann ich die Bilder erzeugen durch mein Auftreten, durch mein Angebot, durch meine Internetseite? Äh, wie kann ich dort die Bilder erzeugen, die ich wirklich will? Dass mich jemand als kompetent äh, wahrnimmt oder als Experte oder dass mich jemand als einen sympathischen, coolen Typen wahrnimmt. Das kann ich alles steuern und das kann ich alles optimieren und ich bin sehr gut beraten, denn ich, wen ich das dem Zufall nicht überlasse. Weil der erste Eindruck zählt und die nonverbale Wirkung. Wir wirken immer. Egal, ob wir es bewusst oder unbewusst machen, wir wirken immer. Und mein Ziel ist es, dass du mit deiner Wirkung auch deine Ziele erreichst. Dass du einfach in Kontakt kommst, dass du überzeugen kannst, einfacher. Dass es einfach dein Le Leben leichter dadurch wird. Und da hattest du schon das wichtige Wort drin, nämlich Zufall. So
0: viele Menschen überlassen die Wirkung, den ersten, den, den ersten Eindruck so dem Zufall, das, das ist ja manchmal gar nicht mehr wahr. Mhm. Zum ersten Einfluss, nein, ersten Eindruck gibt es nur eine Chance. Ne? Es gibt <lacht> keine zweite <lacht> Chance für den ersten Eindruck. Da ist, da ist rum. So Und Watzlawick hat es ja schon gesagt, man kann nicht, nicht kommunizieren. Das heißt, egal was, was wir tun, wir kommunizieren in irgendeiner Art und Weise, sowohl verbal als auch nonverbal. Und jetzt geht es genau darum, dass wir, dass wir uns. Ich schlage vor, wir teilen den Podcast so ein bisschen in zwei Teile. In der ersten Hälfte sprechen wir mal über die Elemente von nonverbaler Kommunikation. Also damit wir erstmal gemeinsam Sprachschatz aufbauen. Gemeinsam Wortschatz aufbauen. Wovon reden wir überhaupt? Und dann im Zweiten gehen wir mal durch und schauen mal, was davon können wir wie anwenden. Und dann kannst du vielleicht noch ein paar Tipps geben. <lacht> wie wende ich denn jetzt an? Also können ist nicht kennen. Nein, kennen ist nicht können. So rum natürlich. Und ähm, wenn, ich, wenn ich dir jetzt zuhöre und ganz viel betreibe und dann ganz viel, ganz viel schlaues Zeug dann habe, dann ui, ist es ja noch nicht unbedingt. Also wie komme ich dann tatsächlich in die, in die Umsetzung? Ja. Lass uns anfangen mit einer, mit einer Definition.
1: Nonverbale Kommunikation. Oder worüber wir heute sprechen wollen. Also Ausdruck, Wirkung, genau all das. Die nonverbale Kommunikation ist, das das Ziel davon ist, die im Kopf meines Gegenübers, in seinem Bewusstsein oder auch Unbewussten, die Bilder zu erzeugen, die ich auch erzeugen möchte. Also mhm. mit nonverbalen Kommunikation erreiche ich das Bewusste und das Unbewusste bei meinem Gegenüber. Und das ist das Coole dabei, weil mit deiner Sprache äh, erreichst du in der Regel mit deinen Inhalten, da bewegst du dich nur an der, auf der Inhaltsebene, was Watzlawik als Inhaltsebene beschrieben hat. Durch die nonverbale ähm, Kommunikation erreichst du definitiv die Beziehungsebene, wenn wir beim Václavík bleiben. Und über die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation. Dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen, äh, wenn wir Zeit haben. Wir ja? so. nehmen uns die Zeit. Wenn also, wir, wir, gehen uns, wir gehen zurück zum Jahr 1960. Uh. Es, wir befinden uns in der, äh, in der Wahlkampf Präsidentschaftswahlkampf zwischen JFK und Nixon damals. Uh. Mhm. Nixon versus JFK 1960. Und damals hat. Da im Fernsehen das erste Mal eine Fernsehendebatte, Fernsehduell stattgefunden. Das war das erste Fernsehduell ever im Rahmen einer Präsidentschaftswahl. Absolut sehenswert. Absolut sehenswert. Und das ist extrem, extrem wichtig, extrem plakatives Beispiel, wie man mit nonverbaler Kommunikation gewinnen oder verlieren kann. So, und das Ergebnis vorweggenommen, Nixon hat natürlich die Präsidentschaftswahl verloren und er hat selber in seinen Memoirs geschrieben, er hat die Präsidentschaftswahl in den ersten 30 Sekunden dieser Debatte verloren. Nämlich durch seine ungünstige, ungeplante und zufällige nonverbale Kommunikation, die bei Kennedy absolut vorbereitet und on point war. Mhm. Was wichtig ist, die, die Kandidaten in Amerika hatten 16 Jahre, sie hatten so Angst vor der Wirkung der nonverbalen Kommunikation, dass 16 Jahre später erst das nächste Duell, Fernsehduell stattgefunden hat. Hui. 16 Jahre später. Und noch ein kleiner, 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 kleiner wichtiger Impuls. Menschen, die dieses Duell im Radio verfolgt hatten, also sie haben es nicht gesehen, die haben Nixon als Gewinner des Duells genannt. Uh, den Aspekt kann ich noch nicht. Ja und Menschen, die das im Fernsehen gesehen haben, die haben eindeutig für den Kennedy äh, gestimmt und gesagt, er hat das, das, das Duell gewonnen. Deswegen so wichtig ist, dass nicht die Inhalte das Wichtigste in unserer Message sind, sondern auch das Nonverbal. Wir probieren mal. Ich ich bin ich formuliere
0: vorsichtig. Wir probieren mal ein YouTube Video zu finden und das mit rein zu verlinken, dass wir wissen, wovon wir reden. Magst du uns mal ganz kurz ein paar Insights geben? Ähm, was, was haben wir gesehen, damit wir, damit wir jetzt mal ein bisschen mehr äh, Inhalt haben? Also, ich erinnere mich an einen Kennedy, der aussah wie aus dem Ei gepellt und an einen Nixon so nach vorne gebeugt, Schulter nach vorne. Ich meine, ich habe ihn irgendwie schwitzig in Erinnerung. Also, jetzt nicht, hm. dass ich dabei
1: war, aber so die Aufzeichnung habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Das, das, das Schwitzige, das ist wahrscheinlich eine Konstruktion. Das passiert manchmal bei Zeugenumfragen, wenn sie. Die, wenn die, wenn, wenn, bei Zeuge die, Zeugen konstruieren manchmal Sachen, die sie nicht gesehen haben, aber das Gefühl haben, dass sie das gesehen haben. In das der Situation das. müsste
0: der schwitzig genau. gewesen sein. Sowas genau. War das.
1: Merkst du was? Genau. So, also bei Kennedy, das war schwarz-weißer natürlich Übertragung. Den Nixon hatte grauen Anzug, der ihn blass aussehen ließ zum Beispiel. Wobei der Kennedy hatte dunklen Anzug, schwarzen mit weißem Hemd mit ganz deutlichen Kontrasten. Das heißt, er war stark zu sehen, hatte dunkles, in dem Fall war er, glaube ich, schwarzen Anzug, weißes Hemd. Und diese Zusammensetzung, schwarz-weiß, Kontrast, wirkt als sehr kompetent. Kann man sich schon als ersten Hack aufschreiben. Immer Männer oder Frauen, je nachdem, das, das gilt geschlechtsübergreifend, dunkles, dunkles Sakko, dunkler Anzug mit hellem Hemd, wirkt in der Regel sehr kompetent. Wirkt sehr kompetent aus. So, dann war ähm, seine Körpersprache von Kennedy war sehr ruhig, sehr gelassen. Er hat mhm. sich sehr wenig bewegt. Er hatte die Beine überschlagen, aber das sah sehr gelassen, sehr statisch, sehr ruhig aus. Da waren so keine Bewegung war über. Ne? Hm?
0: So sehr souverän.
1: Sehr souverän. Das, der mm. Eindruck war souverän. Ich beschreibe gerade, was ich beobachtet habe. Weil bei der Körpersprache ist genau diese kleine Unterscheidung wichtig. Trenne immer die Beobachtung von der Interpretation. Ne? Souverän ist Interpretation. Guter Punkt, ja. Ne? Und schwarzer Anzug, es ist Beobachtung. Das kann man beobachten. so Da wir in deinem Milieu IT-affin äh, sind und, sage ich mal, über konkrete Sachen sprechen, deswegen möchte ich das einfach betonen. Ja, ja, ja
0: das, das ist ein guter Punkt, das ist ein guter ja. Punkt, das ist eines und der härtesten Learnings im Leadership-Stars-Programm. <lacht> die Beobachtung von der Interpretation. Genau,
1: und äh, bei Kennedy hat man auch gesehen, dass er direkt in die Kamera geschaut hat. Er hat überhaupt okay. den Blick nicht gewendet, weder nach links noch nach rechts, immer in die Kamera. Als er begrüßt wurde, hat er einfach in Kamera einmal genickt, fertig. Nixon, grauer Anzug, Läuferhaltung bei den Füßen. Das heißt, ein Fuß war nach vorne, ein Fuß war unter dem Stuhl. Okay. Das wirkt sehr unruhig. Das wirkt so ein bisschen, als ob er weglaufen möchte. Er hat Beruhigungsgeste genutzt oder einfach gezeigt. Er hat sich immer an seinem, an seinem Oberschenkel so gestreichelt. Das ist ein Beruhigungsgeste. Wirken eindeutig und bei jedem als äh, die zerstören die Kompetenz. Ah. Wenn ich, wenn ich mich anfange, hier zu streichen, wenn ich mit dir spreche, auch wenn du das nicht bewusst wahrnimmst, denkst du, der war irgendwie nervös. Das ist eine Beruhigung, siehst du. Ja, das stimmt, also, Wie immer vermeiden. Also Hände weg vom Gesicht grundsätzlich und Grund und sich nicht so anfassen oder streichen. Das macht man sehr unbewusst. Deswegen, da kann man immer wieder sich äh, erwischen und aufhören. Das nächste Sache war bei ihm, er hat so eine Aggressivitäts- und Anspannungsgeste gezeigt. Er hat sich so festgehalten an dem Stuhl und das sah aus Audienzsicht wie eine Faust. Und Faust in Verbindung mit Unsicherheit wird extrem unsexy, mhm, weil Aggressivität m -m. und Unsicherheit. Und das, äh, sag ich mal, das, das nächste Wesentliche war, sein Blick war total unruhig. Er hat so ein bisschen mit dem Kopf die, die Augen waren so unruhig, er hat mit dem Kopf nach oben, nach unten genickt und er hat nach rechts geschaut. Wenn man das Video sieht, dann sieht man das ganz deutlich. Er schaut zu dem ähm, Moderator, der in der Mitte saß, ja. aber aus unserer Perspektive schaut er de auf den Kennedy. Und ja. de de dadurch wirkt Kennedy als ein Alpha-Tierchen, -Alpha was angeschaut wird. Ah! Und das waren so die wichtigsten Elemente, die, sage ich mal, sehr, sehr schnell erkennbar sind. Ich bringe das Beispiel bei meinen Webinaren oder Vorträgen immer wieder äh, ähm, und die Leute erkennen sehr schnell, auch, als wenn sie das Video nicht gesehen haben, erkennen sehr schnell, ah, das war, das war, das war, das war, So Zur Verteidigung bringt ihm nichts, aber zur Verteidigung vom, vom Nixen, <lacht> man, muss man sagen, ich glaube, ein paar Tage davor, Wurde er vom Krankenhaus ent, aus dem Krankenhaus entlassen? Mhm. Sein Knie war verletzt. Er hat sich da irgendwo Knie verletzt. Dadurch hat er sich da gestreichelt. Dadurch sah er so ein bisschen komisch da. Das hilft ihm der jetzt nicht. Es zeigt aber, wie wichtig das Setting und die Planung ist. Dass auch, auch wenn man es nicht will, kann man wirken, kann man, kann man eigene Wirkung zu eigenem Nachteil äh, einfach bringen. Deswegen ist es wichtig, das nicht dem Zufall zu überlassen. Ganz klar. Genau. Ganz genau. Und da waren, ja schon, da waren ja schon so ein paar Hacks bei. Ne? Also
0: ähm, oh. wer wen anguckt, ähm, wer von ja. wem, wo, wie angeguckt wird, wohin zu gucken und so weiter und so fort. Ähm, da, machen wir, da können wir noch mal weitermachen. Mhm. Die, wir fangen mal von oben nach unten an. Sprache nehmen wir jetzt mal raus. Also verbale Sprache, Verbalisierung nehmen wir jetzt mal raus. Ähm, du hattest jetzt ein paar Dinge, was mache ich mit der Hand? Also nicht irgendwie ja. am Kopf rumdüdeln mhm. oder irgendwo. Mhm, mhm. Seltsam, ja. das sieht, das kann, das kann, also wer jetzt zuhört, kann das gerne mal für sich selber abprüfen. Mhm. Welche Menschen, welchen Menschen hörst du gerne zu, guckst du gerne zu? Welchen Menschen folgst du? Ja. Das ja. sind nicht die fahrigen Hemden, die so nixenartig irgendwie vor sich hin schubbeln. Mhm. <lacht> Witzigerweise sind manche, die denen man führen können müsste, mhm. präsentieren sich nicht so, dass man ihn führen könnte. Also, wir haben Hände. Ja, genau, genau. Ganz genau. Ganz genau. Was kann ich mit Händen alles anstellen? Oder was sollte ich vermeiden? Lass, nehmen wir mal erstmal
1: den Bullshit raus. Ähm, was soll ich vermeiden? Also Beruhigung. Vielleicht, vielleicht erstmal erst von oben, von Meta-Ebene. Ja. Be bei der ganzen nonverbalen Kommunikation geht es darum, auf drei Fragen eine positive Antwort zu liefern. Weil, wenn, wir, wenn uns jemand sieht, dann haben wir. Zwei, 300 Millisekunden Zeit bis maximal vier Minuten, um den Eindruck, um den ersten Eindruck zu sichern. Mhm, mhm. Das heißt, nach 200 Millisekunden ist der erste Eindruck da und innerhalb von vier Minuten verfestigt er sich, so dass er kaum veränderbar ist. Also da musst du schon dagegen ankämpfen, um den zu verändern. Denn alles, was am, am Anfang erzeugt wird, hält erstmal und alles, was danach kommt, wird immer in Bezug auf den Anfang interpretiert. Das heißt, wenn ich sage, der Olaf ist der geilste Podcaster der Welt, erstmal der Begrüßung, was auch stimmt, dann alles, was danach kommt, wird immer in Bezug darauf interpretiert.
0: Ja, und, und nur zu häufig, also, oder andersrum,
1: sehr selten erlebe ich, dass der erste Eindruck nicht zu dem, was danach kommt, passt. Genau, genau. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber definitiv, was wir Menschen machen, wir sind in so einem Confirmation-Bias gefangen. Das heißt, wir suchen nachher die Fakten oder die Beobachtungen, kann auch sein, ja? die zum Anfang passen. Und das ist genau, was du beschrieben hast. Es kann stimmen, kann aber genau die Wahrnehmungsverzerrung sein, mhm. die mit Studien belegt ist. Weil wir suchen uns nachher die Sachen, die zu der anfänglichen Beurteilung passen. So, und jetzt? Drei Fragen, also Antwort auf drei Fragen müssen wir unserem ersten Eindruck liefern. Freund oder Feind ist die ja. erste Frage. Also das kommt aus der, aus der Evolution, kann er mich fressen oder nicht? So, mhm. ne, Also das ist die Frage nach Vertrauen. So Zweite Frage, Chef oder Untergebener? Das ist die ja. Frage nach Kompetenz. Das ist die Frage, möchte ich der Person folgen? Hat sie in meinen Augen Autorität? Hat mhm. sie mehr Wissen? Das ist die zweite Frage. Die dritte Frage ist nach Sympathie. Sympathisch oder unsympathisch?
0: Wichtige Trennung, da müssen wir nochmal drauf, da müssen wir noch mal hin. Wichtige Trennung. Fressen genau. oder nicht ist, glaube ich, ist, glaube ich, so, so eine, also in unserem Bereich hoffentlich jetzt nicht so wahnsinnig häufig wichtiger Parameter, aber der wird schon interessant, wenn du irgendwie mit der S-Bahn nach Hause fährst, irgendwie so um 2 Uhr morgens und irgendwelche anderen Leute auf dem Warnsteig rumlöken.
1: <lacht> In Im Führungskontext, sorgt er für meine Entlassung für, oder nicht? Sorgt er für Umstrukturierung oder nicht? Welche Botschaft bringt er in die neue Organisation? Mhm. Mhm. Wenn du als neuer Führungskraft kommst oder in neue Führungsgremium kommst, dann bist du erstmal, bist du Gefahr für mich oder nicht? Nicht im Sinne von Fressen, im Sinne von Konkurrenz. Mhm. Nimmst du meine mhm. Rolle oder nicht? Das ist, das ist, das ist die, bist du für mei meine Existenz nicht natürlich körperlich, in dem Fall nicht körperlich, aber für meine berufliche Existenz eine Gefahr mhm. oder nicht? Genau, ja, okay, neue Führung,
0: neu, also neue Führungskraft macht eine Menge Sinn. Okay, verstehe ich. Na? So, dann hast du gesagt, Kompetenz im Sinne von, also da war die Vorannahme drin, dass Führungskräfte als kompetent wahrgenommen werden. Das ist, Wir lassen das da mal. Ja. Ähm, also in einer Form ist das jemand, dem ich, dem ich folgen wollen würde.
1: Mhm.
0: Mhm. Äh, weil, weil der eine Teil ist, okay, die Person ist eingestellt worden und ist keine... Also, kein, kein Fressfeind, also der ist jetzt nicht hier, um die Abteilung abzubauen, der will einfach genau. nur irgendwie sein Zeug machen. Dann ist ja immer noch die zweite Entscheidung lange nicht getroffen. Mhm. Will ich mit dem denn eigentlich auch? Genau. Und jetzt ja, und kommt eine wichtige, für mich eine sehr wichtige Unterteilung, die du gemacht hast, nämlich ich kann dem folgen, ich muss aber
1: die Antwort noch nicht gegeben haben auf die Frage, finde ich den sympathisch oder nicht. Genau. Das ist sehr individuell, meine Bewertung. Es gibt Menschen, für die an erster Stelle die Sympathie steht, die können sich erst nur dann vorstellen, mit jemand zu arbeiten, den sie sympathisch finden. Da steht die Kompetenz an zweiter Stelle. Es gibt aber Menschen, die sagen, Sympathie ist schön und gut, der soll ja aber kompetent sein. Mhm. Und da musst du genau wissen, mit wem sprichst du da gerade. Aber da gehen wir in einen ganz anderen Bereich. Wie profile ich meine Menschen? Wie kann ich die am besten, sage ich mal, diagnostizieren, sozusagen? Mhm. Aber ne, das, ist, das ist nicht eindeutig, dass du erstmal Kompetenz und dann äh, Sympathie herstellen musst. Das hängt so ein bisschen von, 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 von der Zielgruppe ab. So. Ne? Ich habe zum Beispiel, das also ist meine Erfahrung, ich habe. Führungs in meiner Akquise-Tätigkeiten. Erstmal Führungskräfte angesprochen. War eine Zeit lang. Da hatte ich den Eindruck, da ist die Kompetenz wichtiger als die Sympathie. Die Sympathie war später hm. wichtig. So. Bei, als ich meine Akquise-Tätigkeiten als Coaches-Berater gewechselt habe, da hatte ich den Eindruck, da ist die Sympathie ein bisschen wichtiger und Kompetenz, äh, ist so ein bisschen später. Dran. Okay. So. Also es hängt so ein bisschen von, von deiner, von deiner Zielgruppe und deine Mitarbeiter sind auch extrem unterschiedlich. Manche sind sehr sage ich mal objektbezogen, mhm. äh, statusbezogen, äh, ordnungsbezogen, Struktur und so weiter. Kontrolle ist da wichtig. Die werden tendenziell die Kompetenz mehr schätzen äh, mhm. und an der zweiten Stelle Sympathie. Es gibt aber andere Gruppe von Mitarbeitern, die sind sehr mehr auf Harmonie, auf Inspiration, ja, ja. auf Erfüllung, die sind personenbezogen. Grund Sätzlich könnte man sagen, für die wird wahrscheinlich Sympathie eine sehr wichtige Rolle spielen. Die können ohne Sympathie die fühlen sich gar nicht wohl ohne Sympathie. So äh, deswegen, das muss man wissen, mit wem spreche ich gerade. Wenn ich mit CFO spreche, würde ich stereotypisch annehmen, der ist eher sach objektbezogen. Ja, mhm. so, ZDF so ein bisschen. Dann mhm, so ja, ganz genau, wenn ich. Äh, mit agilem Coach spreche, vielleicht ne, zum Beispiel, oder, oder jemandem, der für den Harmonie sehr wichtig ist, dann würde ich erstmal für gute Beziehung sorgen und nicht mit Kompetenz überfrachten.
0: Jetzt kommen wir an den, was an den, ähm, im Zufall raus. Aus dem Zufall. Da kommen wir aus dem Zufall. Genau. Und das sind ja die Dinge, die hatten wir im Film-Podcast schon ein paar Mal, wie ich arbeite mit dem Modell der Kommunikationsstile, die das genau sowas hergibt. Also nach ganz kurzer Zeit weiß ich, ähm, in welcher von den vier Kategorien diese Person unterwegs ist und so weiter. Das ist schon mal ganz mhm. gut. So, Metaebene. Macht total viel Sinn. Und ähm, das Unterbewusstsein interpretiert ja sofort rein. Also das ist der Hauptauftrag an Gehirn. Nämlich, ja. Dingen Bedeutung geben. Und die Bedeutung die denn gegeben wird, ist eben das, was wir dann für die Welt halten. Jetzt bist du beim, Bios ge beim Bias gewesen, mhm. äh, was in Bewerbungsgesprächen uns immer gerne im Weg rumsteht. Also wenn dann halt jemand im gleichen, in der gleichen freiwilligen Feuerwehr war, dann ist das der beste Bewerber. Nein, ist er nicht. <lacht> muss nicht sein. ja. Genau, er muss nicht, ganz genau. So Weiter, also die viele Kleinigkeiten machen dann das, was wir... Aussagen wollen. Viele Kleinigkeiten. Ich habe vorhin so noch schon das Wort Souveränität da reingetan, weil das für ja. mich ein, ein ganz, ganz, ganz äh, erstrebenswerter Wert für eine Führungskraft ist. Hm. Setzt sich ja zusammen aus ganz viel Zeug. Mhm. Du hattest jetzt so Streichelgesten genannt, du hast es in Kameran gucken genannt. Lass uns da mal weitermachen, welche, dass wir so bei den Begrifflichkeiten ein bisschen vorankommen. Welche, ähm, was fällt da rein und welche Möglichkeiten zum Spielen haben wir? Zur Souveränität meinst du? Ne? Nee, zum erstmal den ganzen Bereich nonverbale Kommunikation.
1: Okay, also okay. bis wohin geht's? Okay. Du hast jetzt Fußpositionen gehabt, da war ich ein bisschen überrascht. Okay, okay. Dann, wir teilen das, wir sind strukturiert, ne? Wir teilen das in zwei Bereiche grundsätzlich. Yep. Das eine ist das Verhalten. Ich nenne das Körpersprache. Verhalten wäre die, wie ich stehe, ich komme gleich in Detail, aber erstmal die grobe Unterhaltung, Unterscheidung. Nonverbales Verhalten ist das eine. Das Zweite ist nonverbale Erscheinung. Das ist die Verpackung. So, Verhalten hat mehr Bezug zu, zu, zu dem Körper, wie du hm. stehst, wie du Körper steuerst. Erscheinung ist die Verpackung, also die Klamotten, Frisur, vorhanden, nicht vorhanden, Brille, Accessoires. So, da, die Unterscheidung ist wichtig, weil Verhalten kannst du trainieren. Wenn ich dir sage, schaut immer deinem Gesprächspartner in die Augen. Dann weißt du das, aber das musst du erstmal trainieren. Das weißt, das scha schaffst du nicht sofort. So. Wenn ich dir sage, trage bei deinen Vorstellungsgesprächen immer Anzug, da kannst du das planen und dann sitzt sofort. So. Also, Verhalten ist Trainingssache. Ver Erscheinung ist Planungssache. So. Die zwei unterscheiden. Und dann, beim nonverbalen Verhalten haben wir interpersonelles Bewegungsverhalten. Wie verhalte ich mich im Vergleich zu einer anderen Person im Raum? Folge ich ihr? Mhm. Nehme ich mir sehr wenig Raum im, sehr wenig Platz in dem Raum? Breite ich mich auf dem Schreibtisch oder auf dem Meetings, auf dem Meetingstisch aus mit meinen Notizen, bla, 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 pipapo? Gehe ich auf einen zu und initiativ greife ich die Hand? Ne? Oder warte ich im Raum, bis jemand auf mich zukommt? Ne? Da bei dem interpersonellen Bewegungsverhalten ist eher die Initiative. Ergreife ich die Initiative, dann habe ich mehr Kompetenzpunkte gewonnen. Habe ich diese mehr Dominanzpunkte, aber nicht negativ. Das ist immer, jede, Seite, jede Ausprägung hat ihre Schattenseiten. Ne? Also, wenn, wenn ich sehr stark in Dominanz gehe und übertreibe, übersteuere, dann werde ich dominant und autoritär. Das will ja auch keiner, weil. Das geht wieder zu, 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 zu... Das geht auf Kosten des Vertrauens. Also, ja, und ich. Und, und ich bin sehr
0: bei dir. Der Begriff Dominanz ist nicht negativ.
1: Genau, genau. Der das Begriff muss
0: Dominanz, obwohl er so getan wird, ist erstmal nicht negativ. Genau. Ähm, kannst du kannst es für dich abprüfen, wenn, wenn ähm, irgendwer, also ich meinem Beispiel immer wieder Sportverein, ähm, wir sind Mittwochs beim Training raus und irgendwer sagt, hör mal, wenn wir wollen Freitagabend irgendwie Grillabend organisieren, einer. Der Dominanzgesten zeigt und vorher schon gezeigt hat, wird das Heft in die Hand nehmen und sagen, klar, kein Problem, machen wir. Und dann wird der sagen, du, 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 ich bringe das und los, wir treffen Freitag, 18 Uhr. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Ne? So, also Dominanz ist nicht, im, nicht immer nicht immer verkehrt. Ähm, also wir haben interpersonelles Bewegungsverhalten. Wer, über, wer, wer, wer verkürzt die Distanz? Ne? Wer kommt auf den einen anderen zu? Das ist und wie viel Raum nehme ich mir in dem, wie viel Platz nehme ich im Raum, könnte man sagen. Je mehr Raum ich mir einnehme, desto dominanter werke ich. Fällt der ganze Bereich in
0: Videokonferenzen nicht komplett raus, weil wir können uns nicht wirklich zueinander bewegen, können
1: wir? Also ich kann hier mich in meinem Studio ein bisschen bewegen. Ja, inter Interpersonelles Bewegungsverhalten fällt im Video raus, weil da brauche ich eine zweite Person im Raum. Genau. Ne? Mhm. Und mhm. ob ich mich jetzt hier auf meinem Schreibtisch breit gemacht habe oder nicht, da du den Schreibtisch. Solange nicht... ich das nicht sehe, wird es nicht, nicht klappen. Ne? Es sei denn, aber das ist wieder, es ist eigentlich Körperhaltung. Das ist ne, das zweite Beispiel, das wäre Körperhaltung, weil ich habe die zweite Person nicht, die auf meine Annäherungsversuche oder Entfernungsversuche reagiert. Deswegen, interpersonelles mhm. Bewegungsverhalten ist nur im, in einem Raum mit mindestens zwei Objekten. So, ne? Äh, zweite Sache, Körperhaltung. Mhm. So. Da stehe ich aufrecht und mit breiter Brust ist es in, tendenziell, du, du spürst das, du hast mehr, äh, mehr Kompetenz dadurch, du strahlst Absolut. mehr Kompetenz. So. Äh, da kannst du auch auch in Videokonferenzen, solange, wenn du das noch mehr nutzen kannst, da kannst du mehr von deinem Körper zeigen. Also zum Beispiel nicht nur, ich sehe dich nur bis zur Brust, du ja. könntest ja. noch ein bisschen tiefer gehen, bis zu, sag ich mal, Gurt. Ne? Jetzt, genau, also die, dann die Kamera runter und da kannst du noch die Hände ein bisschen ausbreiten. So weißt du, dich fühlen wie an einem Schreibtisch, so. So so richtig kräftig.
0: Dann Kann können machen, wir zum Volke wettern.
1: Genau. Kann man machen, muss man aber nicht, denn bei dem ganzen Thema Souveränität oder Charisma, es ist ein Spiel zwischen Kompetenz und Wärme. Reine Kompetenz, wenn du nur kompetent wirkst, dann werden die, die Menschen weniger vertrauen. Du musst mhm. gewisse Zusammenspiel mit Wärme, nenne ich das, mit den, mit den Harmoniefeldern, das, das, das muss ein Zusammenspiel sein. Wenn du nur warm bist, dann nehmen dich die Leute nicht ernst. Ne? Wenn du nur kompetent wirkst, dann vertrauen sie dir nicht. Dann halten sie dich für ein Tyran oder sowas in der Art. Und das, da, dazu wurden Untersuchungen durchgeführt. In amerikanischen Krankenhäusern hat man Ärzte, hat man die Patienten befragt und die Ärzte, die die, 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 die Ärzte, denen die höchste Kompetenz zugeschrieben wurde, aber die, die, die geringste Wärme, die hatten sehr viele Klagen am Hals wegen medizinischer Fehler. überproportional viel. Das heißt, man hat den nicht, man wusste, dass sie kompetent sind, aber man hat den nicht ge, 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 vertraut und dadurch hatten sie sehr viele Klagen gegen sich. So. Das heißt, diese, die charismatischen Menschen, die schaffen genau diese Balance zwischen Kompetenz und Wirkung zu steuern. Mal mehr davon, mal mehr davon, mhm. aber nie, dass es eine total verschwindet. Könnten wir im Firmenbereich mit diesen mit diesen
0: Umfragen ähm, ähm, parallel setzen? ne? Dieses Welche Umfragen? Also meinst manche du Stim Stim Stimmung. Manche Manche Konzerne machen sich einen Spaß draus und irgendwie so aus meiner Sicht ziemlich dysfunktionale Umfragen zu starten, wo dann eben so Zeug drinsteht, Die Mitarbeiter sollen die Führungskraft bewerten und die Organisation und so weiter. Mhm, ähm, Kenne ich ausschließlich, wenn man drauf guckt, als Feigenblattübung. Also also Ausschließlich als Feigenblattübung, sowohl die, die ich, die ich mit zum Teilnahme gezwungen wurde, als auch die, die ich jetzt so höre. Ähm, und das passt dann ja dazu, weil ich höre das immer mal wieder: die Leute, die die schlechteren, also die, als ich die daran teilnehmen müssen, die, die die schlechteren Ergebnisse abgeliefert haben, also wo die Teams sagen, nä, 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 hier ist aber alles doof. Da würde ich dir zustimmen. Das waren eher so Leute, die waren so ein bisschen distinguiert, so ein bisschen Abstand, die waren nicht warm, die waren nicht cozy. Die waren mit den Leuten ja nicht, also da war ein deutlicher Gap dazwischen. Das passt fast zusammen.
1: Ja, ich erzähle hier keinen Scheiß, wirklich. <lacht> jetzt, werden wir, jetzt werden wir langsam warm, das ist gut, das ist gut. Äh, also Körperhaltung, aufrechte Körperhaltung ist natürlich Kompetenz, Kompetenzsignal. Äh, 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 hier, du kannst auch de de deine, deine Hände breit quasi ausbreiten auf dem Tisch, wenn du noch mehr dominanter äh, wirken möchtest. Oder dominanter gleicht immer kompetenter, sage ich mal so. Ne? Das mhm. setze ich gleich. Nur. Weil Dominanz ist, so, ist noch eine Stufe höher. Und wenn, du, wenn man über Dominanz geht, dann ist man so ein bisschen autoritär. So. Aber Dominanz ist nichts Schlechtes. Manchmal in gewissen Führungssituationen braucht es. Fertig. Absolut. So. Führung ist situativ. Manchmal braucht es. Agile Führungsstile und beratende Führungsstile, aber wenn es brennt und Krise da ist, dann braucht es auch ein bisschen Ansage. So. Ärmel hoch und los, ja. Ne? Ähm, so, Fuß- und Beinverhalten gehört auch zu dem Verhalten, zu dem nonverbalen Verhalten. Ne? Das heißt, breiter Stand, Kompetenz. Schmaler Stand oder so von links nach rechts ein bisschen hier strampeln, kein keiner guter Halt. Keine Kompetenz, eher
0: Unsicherheit. Jetzt nochmal für die für die Leute, die Leute, die jetzt äh, das Ganze auf YouTube gucken, weil wir werden das, also das ist ja, 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 der ja. Punkt, wo ich entschieden habe, wir machen das auf YouTube. Stell dich nochmal breitbeinig hin. Hm? Stell dich nochmal schmal physisch hin. Also Füße zusammen. Merkst du es? Kannst du es sehen? Ja, du kannst es sehen. Wir, für die, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, ich sehe von Lukas jetzt so bis, bis Brust ungefähr. Und es ist deutlich zu sehen, ob wie die Beine stehen. Also breitbeinig, schmalbeinig. Das hat ein bisschen ja. was mit der Höhe zu tun. Das hat aber auch ein bisschen was mit dem Profil
1: zu tun. Das wird aber auch dann mit meiner Stimme was zu tun und mit meiner ganzen Verhalten, weil dieser breitbeiniger Stand, der macht mich deutlich stabiler. Ich fange nicht an zu wackeln nach links und rechts. Wenn ich so stehe, dann ist dann ist es sehr groß die Gefahr, dass ich anfange mhm, genau. so Body ja. Bodyshifts zu machen. Ja, 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 ja stimmt, genau. Stichwort Bodyshift kann sich kann man sich auch, auch äh, als Hack aufschreiben. body Bodyshifts wirken gegen Kompetenz. Was ist
0: Bodyshift? Das ist so, wenn ich so von links nach rechts. Ah, das, okay, also so in so, ja, okay, ja, 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 ja. Die das typischen so bei den
1: Präsentationen, wenn du beim Präsentationstraining bist oder Rhetoriktraining, nehmen sie dich auf und jeder macht das am Anfang. Dieses ganze Bodyshifting. So, so, so von links nach rechts ist nicht gut. Mhm. Ist nicht gut. So. Ja. Also das, stabiler, das, stabiler Stand stabiler. in der Mitte. Na, okay, ne? ja. Fuß, das ist auch dein Schritt. Je kleiner, bisschen, kleinkarierter die Schritte und schneller, desto weniger Kompetenz. Also gehst du in ein in konkreter, konkreter Hack für Führungskräfte. Du kommst zu spät in zu spät oder bist du gerade grad, pünktlich in einen Meetingsraum, wo andere sitzen? Du gehst ganz langsam, entspannt und stabil mit langen Schritten zu deinem Platz. Du lässt dir die Zeit, du nimmst dir die Zeit. Du lässt dich nicht hetzen. Du machst nicht den, oh, ich möchte niemandem stören. Nee, nee, nee. Du musst kein Trara machen. Du musst da nicht den, äh, den, 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 das große Show machen. Aber du bist souveräne Führungskraft, wenn du dir die Souveränität nimmst. Große Schritte, langsame Schritte. Das ist souverän. Ähm, und auch beim Sitzen, das hatten wir bei Nixon. Mhm. Füße möglichst ja, ich nicht, aber so, so sag ich mal, in normalen Hüft-, Hüfterbreit Hüftbreit, vor Breit, dir. Ja. Ne? Oder ganz entspannt überschlagen, das ist auch nicht schlimm. Wenn das deine bequeme Haltung ist und du im Interview oder im Meeting sitzt und du hast einfach deine Beine überschlagen und das nicht permanent endest, auch okay. Ne? Vorsicht, bei den Füßen sieht man sehr schnell, wenn du nervös wirst, dass die anfangen zu wackeln oder so zu, 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 zu springen. Mhm. Das ist auch Nervositätsgeste. Und man sieht bei den Füßen, dass sie sich manchmal um den Stuhl, um die Stuhlbeine ein umwickeln. Oh ja. Mhm. Nicht souverän, nicht gut habe ich sehr oft immer bei meinen Jobkandidaten beobachtet, in Interviews, wo ich die interviewt habe, habe ich immer so leicht unter, den, unter die Tischplatte geschaut, sage ich, ah, alles klar, <lacht> der ist nicht in seiner Komfortzone. Na, ist immer ein bisschen panisch. Ja. Ne? <lacht> Merkt man sofort, wirkt bei Menschen, die das nicht äh, bewusst wahrnehmen, es wirkt einfach unsicher, bei denen, die sich ein bisschen auskennen, die merken, es. oh, der ist gerade nicht in seiner souveränen in souveränem Mindset. Ne?
0: Und da wollen wir hin, dass wir, dass wir diese ganzen Kleinigkeiten mal besprechen, mhm. dass, dass, dass die Hörerinnen und Hörer einen Griff dran kriegen, was sind denn eigentlich die Dinge, die wir beobachten können? Also was ja. ist es denn wirklich? Wenn der davon redet, ja, dann musst du halt auch gucken, wie die Füße stehen. Ja, dann gucke ich ja, wie die Füße stehen. Aber es gibt mir nichts.
1: Ich habe das irgendwann erfahren und für mich, ich habe mich selbst beobachtet in den Meetings, noch in der Führung oder, ne, und dann habe ich gemerkt, oh, meine Füße sind um die, um die Stühl. Und dann habe ich bewusst die, sag ich mal, gerade gestellt oder übereinander. Man glaubt oder nicht. Es beruhigt dich. Es verändert deinen deine, deine, dein, dein, dein Zustand hier. Also dein, mhm. dein Körper. Da gibt es so einen bekannten Amy Cuddy, Kennst du den, 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 den TED-Talk von Amy Cuddy? Nö,
0: nee, nö. Nee, nee, ich Absolute
1: nicht. Empfehlung. Amy Cuddy. A-M-Y-C-U- DDY, TED-Talk. Packen wir rein in die Shownose. Das ist ja. einer, glaube ich, gibt es zwei TED-Talks, die richtig erfolgreich sind. Das ist einer davon. Die spricht über Einfluss der Körpersprache auf deine, auf deinen, auf dein, auf deinen mentalen Zustand in dem Moment. Hm. Von, aus diesem, aus diesem Vortrag, aus, die, aus ihrer Untersuchungen kommen die ganzen Powerposen. Ah, okay. Das kommt von ihr, aus, aus ihrer Forschung. Ne? Also sie hat da sogar behauptet in den Studien, das wurde nachher wieder, wieder, also sie, sie hat behauptet, dass man durch die Powerposing oder durch gewisse äh, 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 ja durch die power Powerposen, also zum Beispiel das, ne? Oder wenn ich auf dem Also Studium Hände sitze, in die also,
0: Hände in die Seiten ständen, Für die Frage ja, genau. und Hörer müssen wir jetzt mal ein bisschen Erklärung hier machen.
1: Genau, genau. <lacht> Oder wenn ich auf dem Stuhl sitze und meine Beine auf den Tisch lege, so diese ja, wirklich, das ist Wirklich, das ist wirklich eine, eine Übung, mhm. dass man dadurch den äh, Testosteronspiegel erhöht und Cortisol sinkt. Dass Das ist wirklich auf hormonaler Ebene, was passiert. Gegenstudien haben das dem widersprochen, dass es auf hormonaler Ebene passiert. Aber was geblieben ist, es verändert deinen mentalen Zustand. Mhm. Glaube ich sofort. Du fühlst dich dadurch stärker. So. Und das passierte, ich habe das bei mir geproppt mit diesem Fuß- und Beinverhalten. Ich hatte noch das Thema mit, ich hatte sehr oft meine Hände am Gesicht. Irgendwo, ja. äh, wo ich da irgendwo gestresst war und so weiter. Das habe ich, ich habe mich bewusst erwischt und dann die Hände runter, Füße beruhigen und dadurch ging es, ich habe mich beruhigt. Uh. Das heißt, das war von außen nach innen. Mhm. So. Also das kann man auch sehr gut nutzen. Ähm, wir hatten interpersonelles Bewegungsverhalten. Man braucht natürlich zweiten Objekten dazu. Ne? Alleine so, ist... Ähm, alleine ist ein bisschen so. Ne? Beweg dich doch.
0: Da fehlt das Inter im Raum, ja.
1: Körperhaltung, je mehr Raum man, ein, mein, mein, man einnimmt, desto desto je stabiler man steht, desto kompetenter. Mhm. Je mehr man sich bögt und so, desto weniger Kompetenz man ausstrahlt.
0: Ja? Also auch, warte, da müssen wir noch mal rein, weil da habe ich immer so meine, meine Prime-Beispiele im, im Kopf. Ähm. Zwei Menschen stehen irgendwo in einem Raum und ähm, sie ist eigentlich Chefin und angesprochen wird der Praktikant. Warum? Naja, wenn du sie dir anguckst, sie hat irgendwie so die Füßchen voreinander, hintereinander, nebeneinander, ganz schmalen Footprint nach unten, ähm, Schultern meistens runter und ein bisschen nach vorne geklappt hm. und der Praktikant daneben, keine Ahnung, was er hier tut, aber der steht halt da, wie so ein ja. Kerl so dasteht, so, guten Tag. So
1: Und äh, hm das wirkt von außen unsouverän, also ihre Pose wirkt unsouverän. Mhm. Äh, natürlich, sie kann das beim Praktikanten dann mit ihrer Tonalität, mit Stimme, mit Inhalten über, überbrücken, ja. Aber wenn sie sich mit ihren Kollegen unterhält, so, dann wird es schwieriger, ne? weil da, wenn der Praktikant ist sowieso in der Hierarchie drunter. So, 100 ist, hey, Die die, Bots
0: die Botschaft ist, es geht um die Details. Ja, wenn du nicht ernst genommen wirst, guck dir mal beim Stehen zu, guck dir mal beim Agieren zu, guck dir mal beim Interagieren zu und ich würde sagen, da finden wir genügend Zeug. Wer jetzt kommt mit Mimi, mi, mi, ich bin aber eine Frau, ich muss erziehungsmäßig blö 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 machen, sage ich, okay, du hast dich gerade gegen Erfolg entschieden. Das ist einfach nur Verhalten. Ich fand es das cool, dass du es vorhin unterschieden hast zwischen das eine, was ich tun kann, das andere, was ich dran tun, also mir kaufen kann. Genau, genau. So, genau. Das, das, gilt, das gilt für alle genau das Gleiche. Also, das war schon mal das, so, weiter. Gestik.
1: Gestik. Gestik, Da gibt's, je mehr du Embleme zeigst, also Embleme wäre, äh, ich habe drei Ideen für euch. Ah, ja. So, ne? äh, also desto, drei Finger in die Kamera gehalten. Äh, drei mal. Finger in die Kamera, oder? Auch im Live, ne? Also Gestik kannst du wunderbar vor der Kamera nutzen und vor äh, vom, mal, in Live sowieso. So. Ja, klar, also, ja, klar. Ne? So. Je mehr Du Je mehr Geste du zeigst, desto einfacher ist es für die Menschen, die dich beobachten, dich zu verstehen. Oh ja. Wenn ich sage, ich habe drei Ideen für dich und die ist die wichtigste, dann weißt du schon, worauf du dich fokussieren musst.
0: So, Jetzt ne? hast du gerade drei Hände nach vorne und dann die okay. eine. Sorry, also für die, die Italiener Pro die müssen Pro dann ja die bestverstandensten Menschen der Welt werden, ne? Weil die halt ja, immer. Mit ja,
1: schon. Irgendwie, irgendwie, irgendwie schon. Ne? Also die Gestik, die erhöht deine Kompetenzpunkte, ne? Mhm. Und. Die Leute, die man hat, es auch untersucht, die TED, die der TED Talks, die, die die meisten Gesten zeigen, sind auch die erfolgreichsten. Also Ach, es okay. gibt ganz eindeutige, statistisch relevante äh, Korrelation zwischen Anzahl der und Qualität der Geste und der Popularität oder der Erfolg der, 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 des Talks, der Talks. Mhm. So, also Gestik. Beruhigungsgeste, sehr gefährlich. Beruhigungsgeste sind immer die, wo wir uns da an den Fingern, so, an den Fingern streichen, irgendwie gegen den, gegen den Oberschenkel tappen oder mhm. streichen. Alles so, was nicht zu dem Inhalt passt, nur zu der eigenen Beruhigung passt. Weil mhm. das wird automatisch, alles, was mit Gesicht zu tun hat, alle, alle Beruhigungen am, am Gesicht sind Beruhigungsgeste. Ne? die Brillenträger, die müssen da immer wieder ihre Brille hochtragen. Aber auch wenn es zu viel davon wird, ist auch eine Beruhigungsgeste eigentlich mhm. als faktischer Bedarf. So. Deswegen, Beruhigungsgeste sind immer dann, wo wir uns irgendwo anfassen selbst äh, oder vielleicht auch den Tisch oder Stuhl. Da Reibt man am Stuhl oder am Tisch, manchmal merkt man es gar nicht. Das kommt auch bei Videoanalyse auf. Das sind alles Sachen, die du hundertprozentig weglassen kannst, wenn du kompetenter wirken möchtest. Würdest du spielen mit dem Stift dazu tun? Ja, Spiel, das Spielen mit Stift zählt auch dazu. Okay. Das Spielen mit dem Stift, das Spielen mit dem Handy, äh, das, das zählt alles zu Beruhigungsgesten dazu. Und äh, ist eindeutig hundertprozentig schwarz-weiß zählt als als, als eine Unsicherheitsgeste. Unsicherheits möchtest du weiß, kann ich es weglassen oder ich kann es ja. da spielen, wo ich es gerade jetzt mal. Genau. Brauche. Alles, was wir hier besprechen, ist nur so ein bisschen geframed durch deine Frage für die, für die Souveränität. Mhm. Aber alles kannst du für deine Ziele nutzen. Ja. Wenn du zum Beispiel in Verhandlungen bist und ein bisschen den Druck erhöhen willst, dann willst du auch keine Wärme zeigen in gewissen Situationen. Oder wenn du mit Betriebsrat verhandelst oder mit, mit der Gewerkschaft über neuen Haustarif als Führungskraft oder sowas dann willst du vielleicht gar nicht Wärme zeigen. Dann willst du dich ein bisschen abschotten und unnahbar machen. So. Das ist alles Strategiefrage. Ne? Mhm. So. Aber wir bezie ich beziehe meine, meine, meine Beispiele eher so auf die normale Führungssituation, wo man mit Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten arbeitet. Ne? So. Äh, wir hatten Gestik, da hatten die, die Illustratoren oder Embleme, so wo du etwas mit deinen Händen, mit deinen Gesten mhm. zeigen kannst. Dadurch hilfst du den anderen es zu verstehen und es, 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 es wirkt kompetenter so, mhm. ne? und äh, tendenziell kompetenter wirken so kantige Geste so schnelle so schnelle kurze relativ breite Geste mhm. die wirken sehr stark im, 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 im Kompetenzfeld ne? und Geste die so ein bisschen nur so wie ich die Hände bewegen, äh, weißt du, nur, nur nur die Hände, aber keine ah, okay. Arme. So, also so, so mit den Händen so vorm, vorm. Ja, so, das, ist ja, das wird also unsicher ich, wiederum. Das wird
0: so. Spielt jetzt hier gerade mit, mit den Händen so 20 cm dem Gesicht rum. Das würde ich sogar eher als, das ist so in der Nähe von Beruhigungsgeste. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Aber es gibt Leute, die so wirklich Arme sehr nah am Körper haben. Ellenbogen so nah am, am Körper. Ja. Und nur so mit den Händen bisschen gestikulieren. Das wirkt nicht besonders. Äh, Souverän. na du bist ja, ne, das, Wir haben das, dann hier
0: so ein bisschen Tüt-Tüt gemacht. Nee,
1: das sind drei Dinge, die dich abhalten. Mhm. Genau. Das sind drei Dinge, mhm. die dich abhalten. Und da wollen wir hin. So, also immer die Richtung vorgeben. Das macht dem anderen einfacher, dich zu verstehen. So, Kopfhaltung als Jetzt. nächster Element. So Olaf, denk bitte in eine, eine Situation wo du richtig stolz warst, richtig stolz warst. So. Automatisch hat sich deine, mhm. deine, deine Körperhaltung nach oben gezogen und dein Kopf leicht nach hinten geneigt. Mhm. Also dein, ja. dein Key ein bisschen nach oben. Ganz, ja. ganz dezent. Weil beim Kopfhaltung gibt es da eigentlich äh, äh, ganz, 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 wenn, wenn du kompetenter wirken willst, zeig Stolz. Und Stolz zeigt sich dadurch, dass der Kopf ganz leicht nach hinten geht. Ganz leichte Neigung. Zu viel ist Autorität oder so über Überheblichkeit. So, Mussolini-Kill. Genau. So, das ist das ist Überheblich. Was du wolle. Was du wolle, also ganz dezent. So, mhm. ne? äh, wenn du sehr sympathisch wirken willst, wenn du mir Symp Empathie zeigen willst und so wirklich jemandem zeigen möchtest, dass du, dass du so eine Harmonie mit der Person dir wünscht dann kannst du Kopf zur Seite legen. Das ist so, ah, mhm. ah, ah, das, das ist eine sehr harmoniegeladene Pose. Also wenn du beim Mitarbeitergespräch bist und der Mitarbeiter dir ähm, traurig ist oder irgendwelche Probleme hat und du wirklich aus Überzeugung, Wie im, aus Überzeugung, nicht nur gespielt, aus Überzeugung, sag ich mal, ähm, empathisch wirken. Du möchtest ihm irgendwie unterstützen. Da kannst du dein, 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 dein du kannst du nicken. Nicken wirkt sehr. Ich höre dir zu. Mhm. Ich bin bei dir und Kopfneigung zur Seite wirkt sehr stark in, in dem Harmoniefeld. Und das ist du es möchtest egal haben, in welche Richtung. Das ist egal.
0: Also zu ihm oder ihr hin muss nicht zwangsläufig sein. Also nee, nee, das, nee, das ist zur Seite. Zu Seite. Das ist okay. das ist
1: dann wieder für jede individuell. Übrigens. Äh, wenn dir eine Frau sagt, oder bei Frauen, Mann, der Partner, sag ich mal, sagt, äh, ich habe dich lieb, ich liebe dich oder sag ich mal, irgendwas Nettes und dabei die Kopfneigung zur Seite dann macht, dann dann Spricht es dafür, dass es wirklich echt echt ist? Ja, hat.
0: guck mal. Bitte jetzt keinen Zirkelschluss, ihr Lieben. Ja, also jetzt nicht zu Hause den Stress anfangen, weil der Typ im Podcast gesagt hat und sie macht es nicht und deswegen ist gleich die Polen offen, dass es bescheuert. Also
1: ja, deswegen also Kopfneigung und Lächeln, wenn du das man von von, von, von sag ich mal von einem Partner Partnerin äh, siehst, dann kannst du davon ausgehen, dass das echte be, echte Beziehung ist, echte Liebe, wie auch immer man das für sich bezeichnet. So, äh, das, was du gerade gemacht hast, das haben die Zuhörer nicht gesehen, aber die YouTuber gesehen. Du hast genickt. Ich habe ge hab was gesagt und du hast genickt. Ja. Das ist auch eine Kopfhaltungsbewegung, die stark in dem für den Beziehungsaufbau einzahlt. Ja. Na, das heißt, du 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 bist bei mir, du hörst mich zu, Kopfneigen ist immer das, die Wärme, das unterstützt die Wärme. So, ne? Also wenn du, wenn du wieder in der Verhandlungen mit IG Metall sitzt oder mit Gewerkschaft ja und da gefallen dir die Argumente nicht, dann nickst du nicht, dann hältst du deinen Kopf starr. Wenn du aber Mitarbeitergespräch bist oder Projektarbeit und, äh, und, und du hörst dir die, die Ideen deiner Mitarbeiter und möchtest, dass sie dich dabei wohlfühlen und sag ich mal, du möchtest sie mit deiner Körperhaltung dazu einladen, noch mehr von sich preiszugeben, dann nickst du. Du hältst ja. die Klappe und du nickst.
0: Ja. Ha ha Klappe halten ist sehr wichtig. Ein Einschub dazu, weil der, der häufig, also den habe ich jetzt ein paar Mal live beim Zugucken gesehen und es war evident, was da passierte. Die Situation ist, wir machen Brainstorming.
1: Mhm.
0: Fünf Leute sind im Raum mit einem Teamleiter, also mit einem Chef. Und wir machen Brainstorming. Und Chefchen macht das, also die Leute, mit denen ich umgebe, die machen das, die sind empathisch bei den Leuten dabei und die haben dann irgendwie immer eine, zu jeden Vorschlägen, die denn da kommen, ähm, suggerieren sie Zustimmung.
1: Mhm,
0: mh. Wer ein wirkliches Brainstorming haben will, darf an der Stelle mal den Kopf gerade halten. Weil du willst nicht, wenn du sagst, wir, haben, wir wollen fünf Vorschläge haben, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Hilft dir das gar nichts, wenn du beim Ersten direkt in dein Standard ich bin bei dir, ich finde es gut, was du sagst, Kopfnicken verfällst, weil dann den anderen suggeriert wird, oh, erster Vorschlag ist bereits, ab, ist bereits abgenommen. Also, wer ein Stressthema drauf hat, dass so wenig Vorschläge kommen, ich hätte einen Vorschlag, wo ich mal suchen wollen würde, nämlich bei dir und deinem Kopf. Also, keine Zustimmung, Eisberg spielen, mhm. Ja sagen, Nächster. Ja sagen, Nächster. Das ist die einzige Chance, dass du halbwegs, das ist nicht die einzige Chance, aber das ist, das ist mindestens mal so, vermeidest du, dass die anderen gleich in die Falle fallen, dass sie glauben, deine sympathische Zustimmung war eine
1: Zustimmung zum Vorschlag. Das so als... Hm, ich, ich ich, muss kurz darüber nachdenken, weil wie wirkt das auf mich, wenn wenn, wenn mein Kollege was gesagt hat ja. und von dem Chef, Vorstand, wie auch immer, kommt da keine Reaktion. Nicht keine Reaktion, sondern keine Reaktion, die als Zustimmung zum Vorschlag zu, zu, zu deuten Aber wäre. Kopf, Kopfnicken ist erstmal noch keine Zustimmung. Das ist erstmal, ich hm. habe verstanden, ich höre zu. Hm. Vielleicht, hm. Da, war noch, da war noch
0: irgendwas anderes in den Situationen, das ich jetzt nicht beschreiben kann. Aber die es war es war von draußen drauf geguckt, hm. evident, dass die anderen sich jetzt nicht mehr getraut haben, den Gegenvorschlag zu machen,
1: weil Chefchen hat den ersten Vorschlag bereits... Ja, da, da, ist, da, da ist definitiv etwas, wo man aufpassen muss, dass man dem ersten Vorschlag nicht zu viel Gewicht gibt. Sowas, ja. Ne, das, ist, das ist nicht so als, okay, das ist es. Weil die anderen sagen, ja, Ach so, na, denn, na denn? dann, dann, äh, mhm. dann traue ich mir nicht. Da, da schäme ich mich ein bisschen für meine Dummheit. <lacht> so, Kopf, Kopfhaltung ist nicken. Dieses stolzer stolzes, stolzes Gefühl. ne mhm. Also wenn du wirklich dominanter oder du möchtest präsentieren und da so ein bisschen Souveränität ausstrahlen, da kannst du locker, also das ist auch ein He emotionaler Hack denk an die letzte intensive Situation, wo du dich stolz gefühlt hast. Spüre diese Emotion Gehe in die Situation rein. Dann automatisch wird dein Körper eine stolze Position annehmen. Cool. Das ist wirklich von innen nach außen wiederum de, 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 die Vorgehensweise. Mimik. so Mimik hat natürlich äh, extrem wichtigen oder großen Einfluss auf unsere nonverbale Wirkung. Ähm. Bei Mimik ist das so eine Sache. Unsere Emotionen werden durch Mimik ausgedrückt. Zumindest die ja. wichtigsten. Mhm. Und das auch kulturübergreifend. Das heißt, egal ob ich in... Japan, Berlin oder 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 äh, Santiago äh, stehe wird Freude, Trauer, Ärger, Ekel und ein paar andere Emotionen gleich mimisch ausgedrückt. So, oh ja, das, das stimmt. Gleich. Ja,
0: da gibt es keine Diskussion. Ne? Wenn jemand lacht, dann ist der mir wohlgesonnen. Ja, ja. ja. Mhm.
1: Mhm. Und auch Menschen, die blind sind vom Geburt zeigen auch die gleichen Emotionen, die Menschen, die sehen. Ah, können. guck mal. Beispiel, ne? Auch, 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 auch Gewinnergäste. Also beide Hände nach oben. Da gibt es da gibt's Fotos, wenn du bei Paralympiade dabei bist und da sind die, sag ich mal, Menschen, die blind sind vom Geburt an, die zeigen die gleichen äh, Gewinnergeste wie die anderen. Also es kann nicht sprichwörtlich abgeguckt sein. Okay. Es ist nicht mhm. abgeguckt. Definitiv. So. Und das gleiche gilt auch für die Mimik. Also Mimik ist die Bühne der Emotionen. Ja, also Mimik, äh, Mimik. Und da ist so eine Sache. Das eine ist, wir können Mimik in den ersten 500 Millisekunden nicht steuern. Das passiert unbewusst. Also Mimik, die ganzen Muskeln hier, sind mit dem limbischen System verbunden, verdrahtet, fest, und die ersten 500 Millisekunden nicht steuerbar bewusst durch uns. Das heißt, eigentlich in den ersten 500 Millisekunden zeigen wir das wahre Ich. Also wenn irgendeine Situation kommt, ja. Um,
0: und ich reagiere spontan, also eine überraschende Situation, meine, meine spontane erste halbe Sekunde ist sehr Verstehen. höchstwahrscheinlich nicht gespielt, Verstehen. sondern das ist das, was, ja, was ja. das
1: Brain gerade gemacht hat. Genau, genau. Okay, verstehe ich. Mhm. Was das mit dir gemacht hat. Und das ist natürlich, es ist nicht immer wahrnehmbar, es ist nicht immer so deutlich. Wir, wir unterscheiden zwischen äh, wie heißen die denn? Mikroausdrücke und Makroausdrücke, also Mikro sind die wirklich, das sind ganz gezente, subtile, subtile. Das sind ganz gezente, das sind so wirklich so Zucken am Gesicht. Ja. Für ein geübtes Auge, für jemanden, der weiß, wonach er sucht, kann man das noch wahrnehmen, aber ist es ist wirklich für breite Praxis fast nicht wahrnehmbar. Mhm. Da muss man ein bisschen üben, trainieren. Also man, man sieht sehr selten so krasse, Mikroausdrücke, die, die Prototyp, prototypischer mimischer Ausdruck die nennen so, die deutlich sind, wo Augenbrauen und Mund und alles miteinander stimmig zuckt. Das ist selten. Da musste der emotionale Arousal nennt sich das, also die Emotion, Intensität müsste extrem hoch sein. In der Regel hörst du dich die als, die als Führungskraft oder als Mitarbeiter, hört ein Vorschlag von der Führungskraft, ja, ja zu Projekt oder zu Gehaltserhöhung oder zu keiner Gehaltserhöhung, was auch immer, oder zu den Zielen. Und dann, und dann zuckt die Oberlippe leicht nach oben. Da weiß Bescheid. Der Mitarbeiter geht auf Abwehr. Der mhm. ekelt sich in übertragenem Sinne von der Idee. Also der grenzt sich ab. So. Das könnte man aus der Mimik rauslesen. Ne? Oder wenn der Mitarbeiter Verachtungs Ausdruck, mimischen Ausdruck. Das also ist eine, einseitiges Lächeln oder einseitige Mundbewegung, zu links oder zu rechts, das ist egal. Wenn, das, wenn du das beim Mitarbeiter siehst, bei deinem Vorschlag, dann kannst du davon ausgehen, der Mitarbeiter ist definitiv anti und findet den Vorschlag minderwertig. Weil Verachtung ist Ausdruck von Überlegenheit, von moralischer oder, mhm. oder im performance der Überlegenheit. So, das ist Verachtung. Wenn du so, so, deswegen kann man von der Mimik sehr viel ablesen. Man kann sich auch selbst, sage ich mal, wie kann man Mimik für eigenes nonverbales Verhalten nutzen? Natürlich kann man lächeln. Lächeln ist das Einfachste, was man in Mimik machen kann. Zeigt, baut, baut Beziehung auf. Ja? Mhm. Man kann aber auch, wenn man zu viel lächelt, ja, also es gibt Menschen, die einfach sehr viel lächeln, weil du kannst lächeln aus diversesten Gründen. Weil du Stress hast, weil du nervös bist, weil du traurig bist. Also du, lächeln dient auch manchmal zur Überspielung anderer Emotionen. Mhm. Manche Menschen lä lächeln sehr viel. Also es ist nicht so, dass sie ha, ha, ha lachen, aber sie so, haben so ein leichtes Lächeln im Gesicht. Wirkt auf Dauer nicht souverän. Deswegen, in gewissen Situationen, wo es drauf ankommt, kannst du dir ein neutrales Gesichtsausdruck Anlernen, antrainieren, weil neutraler Gesichtsausdruck, vielleicht leicht skeptisch, aber nicht übertreiben, wirken sich in positiven Wirkungsfeld mhm. aus. Ja? Also es ist gut im Mitarbeitergespräch ein bisschen lächeln, nicken, warme Gesichter, so also ein bisschen, wenn du ein bisschen Trauer zeigst, also leicht Trauer, also wenn du die, da gehen die in... in Augenbrauen innen, genau sowas. Die Augenbrauen Innenseiten gehen leicht nach oben. Mhm. Das muss nicht unbedingt Trauer zeigen, das kann auch Empathie zeigen. Ja? Ich spiele gerade mit meinen Augenbrauen rum. Ja, ja, ja. ja. So. <lacht> also man kann sehr warm wirken, das baut Vertrauen auf, das baut Harmonie, Beziehung auf. Aber mhm. in einem Meeting mit, mit den Chefs oder wo es so ein bisschen deine Kompetenz gefragt und du möchtest mehr Autorität aufbauen, dann bleibe sparsam mit deiner Mimik. Du wirst oh, das ja. nicht beherrschen können, weil dein limbischer System wird immer, wenn du dich ärgerst, dann werden deine Augenbrauen äh, ein bisschen zusammengehen und deine Au obere Augenlider werden sich anspannen. Das wird passieren, kurzzeitig. Ne? Aber da wirkst du noch kompetenter. Weil bei Männern ist das so, die wirken kompetenter und überzeugender, wenn sie sich über Probleme ärgern. Man hat es untersucht. Ehrlich? Wenn du ja, wenn du Probleme hast und das, da kannst du pauschal mit Ärger reagieren. Sorry, aber es ist so untersucht, dass dann nehmen dich die Menschen als kompetenter wahr, als wenn du die Probleme irgendwie äh, bedauerst, zum Beispiel. Oder irgendwie, ach
0: ja, bedauern ist, ist, ist nicht kompetent, da bin ich mit bei dir.
1: Welche andere welche andere, welche andere Reaktionen hättest du? Überlege ich auch gerade. Ja, genau. Auf Probleme, ja, totstellen. Ja, totstellen, ja. Steuerberater anrufen, eine Hilfe. Auch, auch nicht besonders kompetent. Nee, das stimmt. Ja, stimmt. Du hast nicht viele Mü Du willst nicht Weil lachen. Ärger ist ein bisschen Energie.
0: Ärger ist ein bisschen Aktion. Und meistens kommt aus also Ärger, der dann in irgendeine sinnvolle, problemlösende Aktivität mündet. Also jetzt nicht irgendwie nehmen und dann irgendwie ein Keyboard zerbrechen oder so. Nee, nee, und nee. Manchmal, nee. aber das ist halt dann, also Gewalt soll es dann nicht werden.
1: Weil, Ach, ja, weil, wenn du dich ärgerst, dann verschiebst du möglicherweise den Grund für diese Probleme, schiebst du ein bisschen weg von dir. Mhm. Da sind andere Umstände, das ist Schicksal, das ist alles Mögliche, vielleicht auch ein bisschen, dein, ah. vielleicht auch ein bisschen deine fehlende äh, Vorsorge, Kompetenz, was auch immer. Aber wenn du dich ärgerst, da gehst du in die Aktion. Da zeigst du Initiative, dann bist du mehr der Leader. Wenn du in die Trauer oder so bedauern gehst oder in, in Angst sogar, dann bist du in sozialem mhm. Status schwächer. Mhm. Und von der Führungskraft verlangen wir, dass sie stärker ist. So, Klar, das ja heißt, das tendenziell in Ärger gehen gibt... Ich sage nicht in cholerisch, aber tendenziell, boah, ich ärgere mich, dass das nicht, nicht ärgern und die anderen klein machen, sondern auch über sich sich ärgern, über die Situation sich ärgern, über die Sache, dass es nicht gelungen ist. Mhm. Das ist viel effektiver für deine Kompetenz, als zu jammern oder Angst zu zeigen. Mhm.
0: Ja, und ich ja möchte, wenn das ich die beiden effektiven
1: sind, dann ja? bin ich beim Ärgern, ja. Ja, nicht, dass es in den falschen Hals kommt, nicht über den Menschen, nicht über die Mitarbeiter ärgern, nicht bei den entladen, darum geht es nicht. Über die Sache ärgern, über die Folgen, also tendenziell in so ein für er, sich ärgern über das Ergebnis, aber niemanden blamen. Darum mhm. geht es nicht. Dass, dass, wir uns, dass, wir, dass nicht jeder, sagt, oh, jetzt ärgere ich mich über alle und ich mache die alle klein und platt. Ja, so. ja. Ja. Lukas hat gesagt, ich soll mich ärgern, dann ärgere ich mich. Ja, wir ja, eben für
0: den Podcast. Wir sind schon eine Spur weiter.
1: Genau. Ne? So. Äh, allerdings bei Frauen gilt das ein bisschen nicht. Das gilt für Männer. Die Frauen müssen mit dem Ärger aufpassen, weil sie dann als gegebenenfalls als hysterisch wahrgenommen werden. Hm. Ist unterschiedlich bei den Geschlechtern. So. Mhm. Äh, wir hatten eine Sache, das gehört äh, zum, zum interpersonellen Bewegungsverhalten. Blick. Kontakt. Da es eine kleine Regel. Für Dominanz, also für mehr Autorität. Ja. Und immer denk an den Dimmer-Effekt. Das, was wir hier besprechen, ist es nicht 01-Regeln. Immer Dimmer-Effekt. Bisschen stärker, bisschen schwächer, bisschen stärker, bisschen schwächer. Immer diese, ist immer die Dosierung macht sehr viel aus bei den, bei der Wirkung. Jetzt sprechen wir über das Thema Blickkontakt. Mhm. Auch Dosierung, bitte aufpassen. Aber Grundsatz ist, Möchtest du als kompetent wahrgenommen werden? Wenn du sprichst, schaust du demjenigen in die Augen? Ja. Wenn er oder sie spricht, schaust du tendenziell nicht in die Augen. Hm. Was machst
0: du das? Ich, ich gucke gerade
1: die, ich rede was und auf einmal gucken sie alle weg. Ja dann fühlst du dich nicht sicher, dann fühlst du dich nicht beachtet, dann fühlst du dich mhm. irgendwie nicht gehört, deswegen mhm. aufpassen. Das ist, mit kleinen Dosierungen kann man sich so helfen. Oder wenn, wenn jemand, wenn dein Gegenüber dir zu viel Dominanz zeigt oder irgendwie arrogant wird oder wie auch immer, möchte 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 da irgendwie dich dominieren oder sowas, da kannst du auch etwas entgegen unternehmen. So, Das heißt, Ne? Also wenn du das zu viel machst, dann verlierst du den anderen. Wenn du das zu viel machst, dann wirkst du zu dominant, zu mhm. abgehoben und äh, dann findet auch keine vernünftige Kommunikation statt. Ne? Das ist nur eine, 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 sag ich mal, Aspekte. Ne? Jetzt, jetzt, das haben wir, glaube ich, eine, jetzt haben wir eine ganze Menge Dinge zum
0: drauf achten. Ne? Also in der nächsten Situation, mhm. die sich vielleicht ein bisschen eigenartig anfühlt, in, in, ja. in Absenz eines besseren Wortes. Achte mal drauf, was es, was es denn jetzt ist. Achte geh mal, gehen wir ins Detail. Haben wir gerade ein Blickkontaktthema, haben wir vielleicht ein, ein Körperkontaktthema. Wie, wie benimmt sich der andere denn? Und zwar, ich empfehle immer wieder gerne ins Meta zu gehen, also stell dir mal vor, du stehst neben dir, und guck dir das ganze Setup mal an. Wie hockst du da auf deinem Thron und warum wunderst du dich dann, dass der andere die Tiefe voll nimmt und so weiter und so fort oder andersrum. Oder auch, ich mag ja immer kopieren, diese eine Person, und der alle sagen, wenn der es sagt, dann ist es so. Was, was was macht denn der en Detail? Was mhm. macht denn der wirklich im Detail? Ja. Wie hält denn der alles, worüber wir jetzt gesprochen haben? Also, das ist sowas, ist, glaube ich, cool, wenn wir, wenn wir, deswegen mag ich so, solche Gespräche hier, wenn wir, wenn wir auf die Dinge, die wir fühlen können, mal Begriffe drauf tun.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, nur mit Begriffen können wir operieren. Das berufberüchtigte das, das ja. Weinbeispiel, wer keine Be Worte hat, um Wein zu beschreiben, kann nur sagen, der Wein schmeckt nicht und er schmeckt gut. Und wir können trotzdem sagen, der Wein hat gut geschmeckt, wir können es nicht beschreiben und können es dann überhaupt schon gar nicht repetieren.
1: Du hast einen sehr wichtigen Punkt jetzt gesprochen, ges die Wahrnehmung einschalten und die Wahrnehmung üben. Dass das, was du gesagt hast, diese Meta-Ebene, diese Disso von sich selbst dissozieren und von oben, ja. von der Wolke auf die Situation schauen und wahrnehmen, was beobachte ich da gerade. Ne? Und dass man die Beobachtung von der Interpretation trennt. Aber der erste Schritt ist, ich muss überhaupt ins und kommen. Ins mhm. Wahrnehmung kommen. Und dann gucken, was sehe ich da und wie interpretiere ich da. Weil bei Körpersprache und bei Wirkung sehr wichtig, man muss immer sehen, wenn jemand, ich unter, Beispiel, ich unterhalte mich mit meinem Mitarbeiter und der gerade eine Ekelexpression, also mimischen Ausdruck zeigt so, oder mhm. so eine Verachtung, dann muss ich nicht davon ausgehen, dass es mir gilt. Das kann mir persönlich, das kann dem Inhalt, aber das kann gerade dem, 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 dem die, äh, das kann gerade, äh, es kann sein, dass der Mitarbeiter gerade an seine Ex-Freundin gedacht hat. Ja? Mhm. Also bitte aufpassen, dass das, was ihr seht, dass ihr beobachtet ohne Interpretation und dann, dann spiegelt. Wenn du das beim Mitarbeiter siehst, zum Beispiel, dass er da irgendwie ausdruckt, dann kannst du das auch ansprechen. Und nicht interpretieren, oder oh, der findet mich jetzt scheiße oder die Idee scheiße, den gebe ich jetzt. Dem gebe ich jetzt so, ne? Als Rahel. Das, das, der, das, das, das der, darf der, uns nicht passieren. Das weil, der, gerade, also, ne? weil der Bezug, der Be, wir müssen immer und es gibt drei Bezugsmöglichkeiten für... Ja, die machen wir noch. Ne? Also, also, so, so. die Reaktion bezieht sich auf mich, auf den Inhalt oder auf irgendwas Drittes. So, mhm. und wenn wir bei das verhalten, da haben wir noch die Stimme. Stimme ist schwierig zum verändern, dazu braucht es extra Coaching. So, da kann man nicht so richtig schnell von, von sich äh, an der Stimme arbeiten. Natürlich durch Atem, aber das, wär, das wäre schon Teil, Teil des, 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 des Coachings. Stimme kann man mit Atem regulieren, hoch und runter. Je höher die Stimme, desto inkompetenter wirkt es. Je tiefer ah, die ja, Stimme, ja. Ne, je tiefer die Stimme, desto kompetenter wirkt Na, es. Klar. Ne? Und dann auch Tempo, in welchem wir sprechen. Ne? Zu schnelles sprechen, gilt auch irgendwann Kompetenz. Zu langsames sprechen, auch. Also, sag ich mal, mittleres, tiefes, tiefes sprechen, klare, kurze Sätze und einfache Sprache. Je einfacher, desto besser. Die intellektuelle Sprache gilt Kompetenz. Weil die Leute dich nicht verstehen, eigentlich, Das ne? gilt Kompetenz. Das gilt ja. auch für Texten und so weiter. Also, je einfacher du sprichst, desto Besser Menschen dich verstehen, desto mehr bleibst du dem Gedächtnis, desto als kompetenter nehmen sie dich wahr. Primitiv ist nicht einfach. Es nee, ist nee, extrem nee, nee, schwierig, nee. einfach zu sprechen. Wir kennen den Satz, ne? ich hatte keine Zeit für eine kurze E-Mail. Genau, 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 genau. Perfekt, so. Und das sind diese Sachen, die man trainieren kann. Und wichtig ist, wenn du dir was vornimmst, mach etwas zu verändern, dann nimm dir nur eine Sache vor, mhm. was du verändern möchtest. Und über das Zeitlang zwei drei vier fünf Tage eine Woche, dann geht zu den nächsten zu dem nächsten Aspekt, weil wenn du alles auf einmal verändern willst, dann wirkt's unecht und irgendwie künstlich und schaffst du eh nicht, weil deine mentale Kräfte dann ausgeschöpft sind. Und das, das ne? Zeug
0: beeinflusst sich dann ungewollt gegenseitig, wenn du nur noch das, also genau, ganz genau, ganz genau. Lukas, sehr geil. Wir müssen mal zum, wir kommen mal zum Schluss. Ähm, ja. Wo finden wir dich denn
1: in der Net, in den Weiten des unendlichen Internets? In den Weiten des unendlichen Internets findet ihr mich unter lukasurban.com und auf LinkedIn. Und da glaube ich, dass du die beiden Links. Absolut, den, absolut. Also
0: Lebenstrichführen.de, Schrägstrich, Episode ja. äh, 405, da ist es, 405, ja. ganz genau. Da ist dann alles weitere. Ansonsten bei www.leben-führen.de oben auf Lukasurban ähm, suchen. Genau. Ja. ja. Perfekt. Was Dann wir heute nicht besprochen
1: haben, wäre die nonverbale Erscheinung, aber da sind wirklich so viele Details, das braucht extra zwei Stunden, um darüber zu reden. Deswegen da, da lade ich ganz herzlich zu einem intimen 1 zu 1 Treffen.
0: Und wer, wen, wen das interessiert, mal unter den äh, LinkedIn-Post, wie wir das veröffentlichen, drunter schreiben, weil ich habe so ich habe so gerade in meiner kopf die ist immer länger geworden, was wir beide noch mal machen müssen. <lacht> ja, und wenn ich, da, wenn ich da mit ein paar Anfragen rumschocken kann und sage, hey Lukas, hör mal, das Thema müssen wir noch mal ran, dann ist das vielleicht eine, eine gute Eröffnung für vielleicht mal ein gemeinsames Webinar oder irgendwie sowas. Wunderbar, also, mal
1: gucken. Wunderbar. Das ist
0: cool. da freue ich mich. Ich sage erstmal, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und
1: für lang, vielen Dank für deine Inputs. Ich danke dir, Olaf, das hat richtig, das war inneres Blumenpflücken für mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Cool. Lukas, ciao. Bis dann, ciao!